0: 우리는 요즘에 출애굽 이후에 이스라엘 백성들이 그 40년 동안 진행했던 광야 이야기를 살피면서 그게 오늘 우리들에게 무슨 의미가 있는가 함께 살피며 은혜를 나누고 있습니다 그 중에 이제 출애국계 말씀이 지난주에 다루었던 성막 이야기로 맞춰지고요 하지만 그들 광야의 여정은 민수기와 신명기까지 이어지고 있습니다 시간적인 배열에 따르면 민숙이 11장에 기록된 이 원망하는 이스라엘 그리고 메추기의 응답 사건이 그 다음에 이어지는 이야기가 됩니다. 오늘 우리가 11장 전체를 커버하려고 하는데요. 내용이 좀 많아서 제가 좀 요약하지만 좀 빨리 진행하도록 하겠습니다. 오늘 사건의 본문 1절은 이렇게 시작되고 있습니다. 여호와께서 들으시기에 백성이 악한 말로 원망하며 여호와께서 들으시고 진노하사 여호와의 불을 그들 중에 붙여서 진영 끝을 사르게 하심에 여러분 성막 이야기가 맞춰졌어요 그리고 이스라엘은 드디어 지난 11개월 동안 머물렀던 신해산을 떠나게 됩니다 출애굽한 이후에 신해산까지 3개월 정도 걸렸고요 그곳에 머물면서 하나님께서 말씀하신 그 성막 짓기를 마무리합니다 그리고 하나님의 구름기둥이 떠올랐겠죠 구름기둥과 불기둥을 따라 사흘길을 지나서 바란광야에 이르러 거기에 다시금 진을 칩니다 바란광야 오늘 우리들 이야기의 공간적인 배경이 되겠죠 이야기가 시작됩니다 이스라엘의 전공이죠 그들 가운데 또다시 불평과 원망이 일어났다는 겁니다 그동안 그들에게 여러가지 기적적인 사건을 통해서 하나님이 함께 해주셨습니다 하나님의 임재를 맛보았고요 율법을 보았고요 또 성막을 하나님으로부터 받았습니다 그리고 나서 다시 길을 떠났는데 며칠 만에요? 예, 사흘 만에 또다시 그들이 하나님을 원망하기 시작한 것입니다 여러분, 이스라엘 복성들의 모습을 보면 늘 아쉽습니다. 야이 친구들 또왜 그러냐? 손가락질하기가 쉽습니다. 하지만 조금만 깊게 생각해보면 이스라엘의 그 철없는 모습은 오늘의 광약길을 걷는 저와 여러분에게도 동일하게 반복되고 있는 모습이라 아니할 수 없습니다. 보통 예수를 믿으면서 저와 여러분이 기대하게 되는 바가 있죠. 그건 주님의 은혜로 모든 것들이 좀잘 되는 은혜입니다. 성공하는 거예요. 소위 말하는 축복받는 게 우리들의 소원입니다. 그런데 막상 믿음의 길을 내뻗을 때 내가 기대했던 대로 착착 진행되느냐? 그렇지 않죠. 사실은 좀더 불편해질 때도 있습니다. 우리 마음속에 아쉬움이 생겨요. 야 예수 믿으면 승승장구하고 폼도나고절에서 예수 믿는구나. 누가 봐도 그렇게 돼야 되는데 실상은 그렇지가 않습니다. 물론 처음에는 누구나 잘 되는 듯 합니다. 하나님은 초신자들을 좀 살살 다루시거든요. 하지만 그 초신자의 시간이 지나서 신앙의 연륜이 조금만 깊어지면 그래서 우리들의 관심이 나, 나, 나에게서부터 하나님 그분에게로 신앙적인 중심이동이 일어나면 신앙생활이라는 것이 마냥 핑크빛으로만 진행되지 않는다는 것을 우리 알게 됩니다. 그러다 보면 서운함이 또는 의심이 싹트기 시작하죠. 오늘 이스라엘도 똑같습니다. 여러분 그들이 지난 시간에 지난 그첫 번째 출발점이죠 얼마나 멋있게 애국당을 출발했습니까 열 가지 재앙, 홍해도화 사건, 만나 사건 또 그들이 억울한 종살리에서막 해방되었을 때 그들 마음속에 있었을 그런 기대를 한번 헤아려 보십시오 야 드디어 430년 동안 종살이 했던 것에서 해방되었으니 이제 정말 살맛나게 인생을 꽃피워보자 하나님께서 우리 민족에게 허락하신 민족의 증언기를 한번 이루어보아야 되지 않겠는가 얼마나 신이 났을까요? 또 얼마나 기대감이 컸을까요? 과연 그랬죠? 하나님 그들의 필요 따라 채 때마다 채워주셨습니다. 먹을 게 없어요. 그러면 만나 내려주시고요. 물이 없어요. 그러면 반석에서 물이 터져나오게 하십니다. 적군 아말렉이 쳐들어왔어요. 그랬더니 하나님 기적적인 방법으로 그들을 막아주셨습니다. 날마다 구름기둥과 불기둥으로 그들을 인도하셨습니다. 처음 예수 믿을 때 그럴 때가 많아요. 그런데 여러분 조금만 지나면 그래서 하나님의 때가 드러날 때가 되면 하나님의 진짜 의도가 드러나기 시작합니다. 하나님은 우리들이 그곳에서 편안하게 광야에서 지내는 걸 원치 않으세요 오히려 여러 훈련 과정을 통해서 저와 여러분이 온전히 하나님만을 의뢰하는 산 백성이 되기를 기대하십니다 다른 게 심지어 좀 모자라도 오직 하나님 한 분만으로 만족하는 그런 백성이 되는 거죠 훈련 과정이 시작됩니다 예 좋은 시절 다 지나갔습니다 여러분 그쯤 되면 저와 여러분들 신앙적으로 어느 정도 이제 철이 들었기 때문에 대놓고 도망가지도 못하잖아요 이후에 이제 지난한 줄다리가 기 시작됩니다 너희는 나의 백성이 되리라 나는 네 하나님이 되리라 나만 의뢰하면 친백성이 되오다오 그러므로 그때 우리가 하나님과 분명한 주종관계가 형성되어 있지 않으면 저와 여러분은 곧 그날 저들처럼 원망과 의심으로 가득 찬 그들처럼 반응할 수 있습니다 야이 광야 생활 힘든 거네 예수 믿는 게 마냥 좋은 것만은 아니네 정신이 버쩍 납니다 여러분 비단 처음 예수 믿을 때만 그렇습니까? 아니죠. 중간중간 저와 여러분이 신앙적으로 꽃을 피울 때가 있어요. 제자훈련을 받고 너무너무 은혜를 받았어요. 성경공문 끝났어요. 부흥에 맞췄어요. 선교연 갔다 왔어요. 이야, 참 감사하다. 이제 제대로 좀 해봐야지. 신발끈을 동여매면 또다시 우리 앞에 인생의 큰 산과 골짜기가 닥치지 않던가요? 그러면 또 실망하는 분들이 있죠. 뭐 이러냐, 예수 믿는게 하나님 나를 사랑한다 하는데 이게 정말 맞냐? 의심과 불평의 골짜기로 들어가곤 합니다. 이게 광야의 여정이에요. 이스라엘을 그랬다는 거예요. 홍해도 건넜잖아요. 신의산 언약도 받았잖아요. 성막도 지었잖아요. 이제 정말 각본대로 진행되어서 성숙한 하나님의 백성으로 고생 끝, 행복 시작. 젖과 꿀이 흐르는 약속의 땅에 들어가서 행복하게 사는 것만 남은 줄 알았는데 실은 하나님의 타임라인 안에서 훈련의 과정이 시작된 거죠. 하나님은 그 백성들이 유일하신 하나님 그분만을 의뢰하는 제사장 나라가 되기를 원하셨어요. 광야의 훈련소에 입소한 거예요 그러니까 이스라엘 백성들이 자기들이 기대했던 커리큘럼이 아니거든요 그래서 원망과 불평을 시작했습니다 물론 여러분, 인생의 길이 내 뜻대로 되지 않아서 속상할 때가 있습니다 그런데 아십시오 우리 하나님은 우리들이 속상해하는 것 같고는 뭐라 그러시는 분이 아니세요 하지만 일단 저와 여러분이 그 속상함에 나쁜 감정을 담아서 원망하고 불평하기 시작하면 그것은 반드시 문제로 삼으시는 분임을 기억하십시오. 그래서 하나님은 우리들에게 말씀하셨어요. 무릇 지킬 만한 것 중에 무엇을 지키라? 네, 내 마음을 지키라 이렇게 말씀하셨습니다. 오늘 본문도 마찬가지입니다. 그날 이스라엘 백성들이 입을 열고 내뱉은 이야기는 아 속상해가 아니었어요. 대신에 본문을 보면 그들은 악한 말로 원망했다는 거예요. 그냥 속상하다 힘들다 이 정도만 해도 되는데 거기에 악한 마음과 감정을 담은 거예요 그래서 독소를 품은 거죠 여러분 감정이 담긴 말은 독화살과 같잖아요 그래서 그 말을 들으면요 그 말을 듣는 이의 가슴을 후벼 팝니다 그리고 썩어 들어가게 합니다 이게 뭐냐 감정에 실린 악한 말로 하는 원망입니다 결국 그 일로 인해서 모세도 그리고 우리 하나님도 그 독화살 원망으로 인해서 굉장히 마음이 상했던 것을 알수 있습니다 여러분 그날 같은 예외이거든요 이스라엘 백성들은 좀 다르게도 말할 수 있었습니다 모세, 되어져 가는 걸 보니까 우리가 예상했던 것 같고 좀 다른데 혹시 우리가 길을 좀 잘못 들은 게 아닐까요? 이럴 수 있었어요 모세, 좀 힘들어서 그런데 우리가 언제쯤이면 약속의 땅에 들어갈 수 있을까요? 이게 같은 말이거든요 그런데 안타깝게도 이스라엘은요 생각나는 대로 여러분 그랬던 경험 있으시죠? 그런 분들 본적 있으시죠? 그냥 생각나는 대로 말하는 거예요 자기 기분 나쁘다고 자기 감정을 다 담아서 퍼붓는 거예요 그분이 어떻게 느끼든 상관없어요 나의 직성이 풀리기만 하면 돼요 그냥 입에서 나오는 대로 막 쏟아냅니다 모세야 너는 애굽에 무덤이 없어서 우리를 여기로 데리고 나와서 다 죽게 하는 거냐 책망입니다 모세가 언제 그랬어요 모세가 설마 그런 마음이 어디 있었겠어요 그러나 자기들이 힘들고 자기들이 기분 나쁘니까 악한 감정을 담아서 비난합니다 모세 그 정도밖에 못하냐 하나님 전능하신 여호와라면 그 정도는 해야 되는 것 아닙니까? 악한 말로 하는 원망이 시작됩니다 그런데 여러분 두려움 중에 들으십시오 그 말을 본문을 보면 여호와께서 들으시고 이렇게 돼 있어요 뭐라고요? 여호와께서 들으시고 저들이 악한 말로 원망하며 여호와께서 들으시고 그분이 그걸 들으셨어요 그게 다가 아닙니다 진노하사 노를 바라십니다 그래서요 여호와의 불을 그들 중에 붙여서 진영 끝을 사르게 하시에 그들의 원망을 듣고 화가 나신 하나님이 당신의 불로 진영 끝에 사람들을 심판하셨다는 거예요 그래서 오늘 본문을 보면 그 땅을 다베라, 즉 불사름이라고 명명하게 된 것이죠 여러분 이 말씀을 읽을 때 저는 이런 궁금함을 가졌어요 왜 거기일까? 왜 하나님이 꺼지지 않는 불을 하필이면 진영 끝에다 내리셨을까? 맨 앞이 아니라 정중앙이 아니라 그 끝에 왜 그러셨을까? 말씀을 준비하다 보니까 여러 해석들이 나오는데 이런 해석이 나와요. 그날 이스라엘의 원망은 아마도 끝에 있었던 사람들에게서부터 시작되었을 것이다 라는 해석이죠. 어, 저는 굉장히 설득력이 있다고 봅니다. 심리적으로 여러분 공동체의 행진에서 맨 끝에 위치하고 있는 이들은 대부분 헌신자들이나 충성스러운 일꾼이 아니라 구경꾼일 경우가 많죠. 또는 반대자일 경우가 많아요. 그런데 하나님이 거기에 하나님의 불을 내리셨다는 것을 보면 불평과 불만이 거기서 시작된 게 아닐까 우리 그렇게 생각합니다. 여러분 경험해 보셨죠? 신실한 일꾼은요 원망하지 않습니다. 그저 그들은 묵묵히 충성합니다. 일이 되게끔 합니다. 상황이 뭐 어떻든 우리가 예상했던 대로 되지 않든 심지어 나쁜 일이 생겨도 충성해야 될 일에 대해서는 끝까지 충성해요. 반대로 구경꾼들은요 항상 반대입니다. 항상 판단합니다. 항상 불평합니다. 원망합니다. 그리고 팔짱을 끼고 지켜보며 비난합니다. 입으로 많이 하죠. 그들이 대부분 어디 있어요? 진영 끝에 있는 거죠. 여러분 가족들이 모이셨어요. 가족들 가운데도 그런 분들 계시지 않던가요? 지난번에 우리 작은 삼촌 얘기 기억나세요? 또 학교에 가도 그런 이들이 있습니다. 일터에 가도 그런 사람들이 있습니다. 심지어 교회 공동체에도 그런 이들은 꼭 있어요. 어디든지 충성스러운 일꾼이 있는가 하면 빈정되는 구경꾼들이 있다는 거예요. 우리 찬송하며 우리 마음의 손을 아래줘 겸손히 주를 섬길 때 괴로운 일이 많으나 구주연에게 힘주사 잘 감당하게 하소서. 사랑하 여러분 이왕이면 하나님 백성의 진 가운데서 그 진의 중심에 서서 그 진의 선봉에 서서 주님을 섬기고 이 광야의 길을 가는 그런 충성 그런 일꾼이 되시기를 축복합니다. 한번 사는 인생이잖아요. 한번 걷는 광약길이거든요. 진 끝에서 억지로 가지 못할 수는 없고 그냥 억지로 끌려가면서 툭하면 원망하고 불평하고 궁시렁하면서 살지 마시고 대신에 믿음의 여정을 이왕이면 중심에 서고 아니 선봉에 서서 충성하면서 걸어가는 멋들어진 순례자들이 되시기를 다시 한번 축복합니다. 오늘 이절을 보세요. 하나님의 불이 그곳에 임해서 무서운 일이죠. 꺼지지 않아요. 할수 없이 이 백성들이 모세에게 나가갑니다. 백성이 모세에게 부르짖음으로 모세가 여호와께 기도하니 불이 꺼졌더라. 여러분 참 이상해요. 이스라엘 백성들이요. 툭하면 모세를 원망하고 비판하고 불평하고 돌 던지고 이러던 사람들인데 그럼에도 불구하고 마음속 깊은 곳에는 그래도 모세가 하나님의 사람이라는 것을 알고 있어요. 그러니까 그렇게 원망하고 불평하고 비난하고 하다가도 결정적으로 자기들이 아쉬우면 누구에게 도움을 청해요? 모세에게 도움을 청합니다. 그리고 바보 같은 요스, 모세 그들을 위해 또 그런 얘기 들으면 또 마음 아파하면서 하나님 맡기신 양들이니까, 목양자니까 그들을 위해 기도해주고 또 하나님께 아뢰에서 그들을 또한번 용서하실 수 있도록 그 자리를 만듭니다. 그래서 하나님이 그 불을 꺼주셨어요. 야, 여러분 11장이 막 지나가고 있어요. 드디어 폭풍이 지나간 겁니다. 한숨을 돌렸습니다. 그랬더니 웬걸요? 4절에 보면 저들의 입에서 또 다른 불평과 원망이 터져나옵니다. 이번에는요 고기를 내놓아라 라는 겁니다. 그들 중에 섞여 사는 다른 인종들이 탐욕을 품음에 이스라엘 자손도 다시 울며 이르되 누가 우리에게 고기를 주워 먹게 하랴 우리가 애굽에 있을 때는 값없이 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘 시장에 간것 같아요 그죠 다 나와요 이런 것들을 마음껏 먹은 것이 생각나거늘 이제는 우리의 기력이 나하요이 만나 외에는 보이지 않는 것이 보이는 것이 아무것도 없도다 하니 여러분 이게 무슨 얘기입니까? 이게 뭐냐? 불평이 시작되는 거예요 우리 꼴좀 봐라 우리 애국을 떠난 다음에 제대로 고기 먹어본 적이 있냐? 없다는 거예요 여러분 불평과 원망에는 힘이 있잖아요 한 사람이 궁시렁되면 그게 곧 퍼져요 오늘 본문에 보면 이스라엘 중에 섞여있던 이방인들에게서 그 불평이 시작됐지만 잠시 후에 그 말을 듣는 이스라엘 백성들 전체가 동요하기 시작합니다 한명두명아 그래 맞아 그때 아 고기 아 삼겹살 이러면서 이심전심 타양살이 몇 해던가 손꼽아 해려보니 뭐, 그러면서 울음이 터진 겁니다. 여러분, 우리도 신세한탄 시작하면 막 퍼지잖아요. 아, 옛날이 좋았는데, 그래, 그때 그 시장 골목에서 먹을 수 있던 그 외에 고기 성성 쓸어 넣고 뜨끈뜨끈하게 끓인 그 국밥 말이야. 너무너무 그립다. 아 그외 진부 장터에 가서 먹던 순대, 떡볶이, 김이 모락모락 올라오고 딱 열면 촤악 하고. 만두 야, 찐빵 가운데 열어봤어? 막 이러면서 너무너무 서럽게 <웃음> 그리워하면서 그 얘기를 하는 거예요 그러면서 우리 사람들은 울기 시작했는데 온 이스라엘 백성들이 울었어요 고기 고기 이러면서 요 <웃음> 그런데 여러분 아십니까? 그 순간 그들이 잊고 있었던 게 있었다는 거예요 뭐죠? 그들이 잊어버렸던 그 순간 어, 그, 그것들을 그 우리가 잊은 거죠 그렇지만 그 순간 그출애굽과 함께 하나님에게 받은 그 수많은 축복들을 다 쓰레기통에 쳐박은 거예요 여러분 그들이 출애국과 함께 얻었던 것들이 무엇입니까? 구원이잖아요. 해방이잖아요. 종살의 세방이잖아요. 그가나안 땅에 대한 비전이잖아요. 온온 온 열방을 품을 수 있는 제사장 나라는 특권이잖아요. 그분의 임재잖아요. 그분의 동행하심이잖아요. 구름기둥, 불기둥. 하나님 주신 게 너무너무 많았어요. 지난주에 말씀 성막 보십시오. 우리가 예수님으로 얻게 되어진 이 놀라운 은혜에 대한 스토리들을 우리가 다 들었습니다. 이런 것들이 끝이 없는데 순간 뭐가 없다고요? 고기가 없다고. 그것 좀 부족하다고 하나님에게 받은 이 모든 것들을 다 잊어버린 겁니다 뭐가 더 중요한지 뭐가 더덜 중요한지를 잊어버리는 거예요 괜히 출애굽했어 모세는 말이야 우리를 왜 이리로 이끌어냈어 이런 고생을 시키냔 말이야 뭐야 이게 먹고 싶은 고기도 못 먹고 말이야 혹시 오늘 믿음의 길을 가는 저와 여러분의 그런 분들 아니 계십니까? 예수를 믿음으로 말미암아 저와 여러분이 얻게 된 놀라운 은혜가 충분하고 넉넉하고 놀라운 줄로 믿습니다 보혈의 은혜, 생명의 은혜, 구속의 은혜, 죄 씻음의 은혜, 하나님의 자녀가 되는 은혜, 천국을 유업으로 받게 되는 은혜, 오늘 마음껏 하나님을 찬양하고 기도할 수 있게 된 은혜, 이런 모든 것들을 오늘날 예수를 믿게 됨으로 인하여 내가 좀 불편해지거나 좀 놓아버린 것들, 옛 것들을 그리워하고 좀덜 놀게 되었다고, 주님 섬기느라 바빠서 이 습관들을 다 내려놓게 되었다고, 그것 때문에 원망하고 불평하는 분은 아니겠어요? 괜히 예수 믿었어, 이런 거 말입니다. 여러분 기억하십시오. 무엇이 더 중요한지 수지타산을 계산해 보십시오. 그것이 놓쳐진 순간 그들의 입에서 나온 게 뭐예요? 불평이요. 원망이었다는 거예요. 고기를 못 먹었다는 거예요. 그래서 외치는 거예요. 여러분 6절을 보세요. 이 만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없도다 하니. 우리 꿀좀 봐라. 지난 1년 내내 우리가 먹은 거라곤 이 만나 과자 부스러기 같은 게 다였어. 징징대고 있는 겁니다. 바로 그때 10절입니다. 놀라지 마십시오. 모세도 그리고 우리 하나님도 그들의 원망을 다 듣고 기셨다는 거예요 여러분 10절 말씀 봐주세요 백성의 온 종족들이 각기 자기 장막문에서 오는 것을 모세가 들으니라 모세가 들었어요 이러므로 여와의 진노가 심히 크고 모세도 기뻐하지 아니하여 여러분 하나님이 크게 마음 상하셨어요 잠시 후에 끔찍한 결과가 따르죠 모세도 마음이 많이 상했어요 여러분 저는 모세가요 10분 이해가 됩니다 이 세상에 가장 듣기 싫은 말이 뭔지 아세요? 가장 우리들의 속을 뒤집어 놓는 말이 뭘까요? 그것은요 여러분 경험해 보셨을 까요 당신 때문에라는 비난입니다. 한번 해보세요. 너 때문에. 네, 굉장히 기분 나쁩니다. 오늘 이스라엘 백성들의 얘기가 뭐예요? 여와 하나님 때문에입니다. 모세 당신 때문에 우리가 이렇게 불행하게 됐다는 거예요. 우리가 고기도 못 먹게 되었다는 거예요. 아버지 당신 때문에 우리 집안이 이렇게 푸지박산됐다는 겁니다. 너 때문에 우리 집안 꼴이 이거 이렇게 거이 되었다는 겁니다. 여러분 이게 공동체로 가면 너 때문에 우리 학부가 목사님 당신 때문에 우리가 이렇게 됐다는 거예요. 여러분 좀더구체적으로 누구 장로 때문에 우리가 이렇다는 거예요 여러분 혹시 그 원망과 불평의 대상이 되어보린적 있으세요? 그러면 요 그때 정말 가슴이 갈기갈기 난도질을 당하는 것 같아요 정말 밥맛도 없고요 살기 싫습니다 당신 때문에 그렇다면 이게 뭐예요? 악한 원망이 가지고 있는 힘이에요 그러므로 여러분 우리 그리스도인은요 어떤 경우에도 그런 말을 하면 안 됨을 기억하실 거예요 일보다 사람이 중요하다 우리 교회 일 중심에서 사람 중심으로 한 영혼이 중요한 게 이게 바로 거기에서 나오는 거예요 여러분 일좀 못해도 돼요 그러나 누가 더 중요해요? 사람이 더 중요하다 사람이 다치면 안 돼요 근데 그날 하나님의 마음이 다치신 거예요 모세의 마음이 다친 거예요 원망이 가진 힘입니다 여러분 이게 얼마나 충격적이었는가 하면요 모세가 그 충격적인 그런 부정적인 생각에 전염되는 것으로 나타납니다 모세가 급 우울 모드로 전환되었습니다 그래 이스라엘 백성들이 뭔 잘못이냐 지도자인 나를 잘못 만나서 이 백성이 이렇게 된 거지 관두자 나도 관두는 게 좋아 모세도 낙심하게 됐어요 자기가 정말로 실패자인 것처럼 생각하게 된 거예요 그리고 나서 우리가 쭉 대했습니다 모세의 긴 이야기 그걸 보면요 정말로 모세의 마음이 너무 많이 상했다는 것을 우리 알수 있어요 그런데 여러분 저는 모세, 저 목사기 때문에 모세 편이 될 때가 참 많거든요. 그래서 참 마음이 아프지만, 그런데 그 부정적인 이야기를이 스토리가 맞춰지지 않아요. 그 와중에 모세가 잘한 게 하나 있는데, 그것은 그가 그 순간에 사표를 써가지고, 그 사표를 가지고 하나님 앞에 가지고 나갔어요. 이게 잘한 겁니다. 여러분 11절을 한번 펼쳐주십시오. 함께 읽습니다. 모세가 여호기에 여짜오되 어찌하여 주께서 종을 괴롭게 하시나이까 어찌하여 내게 주의 목전에서 은혜를 입게 하니 하시고 이 모든 백성을 내게 맡기사 나로 그 짐을 지게 하시나이까 뭡니까? 모세가 하나님께서 자기의 속상함을 토로하는 거예요 하나님왜 이렇게 저를 힘들게 하셨어요? 그 이야기입니다 12절 여러분 여러분이 모세가 되어서 한번 모세의 마음으로 읽어주십시오 이 모든 백성을 내가 배웠나이까 내가 그들을 낳았나이까 어찌 주께서 내게 양육하는 아버지가 젖먹는 아이를 품듯 그들을 품에 품고 주께서 그들의 열조에게 맹세하신 땅으로 가라 하시나이까 여러분 이게 뭐예요? 모세가 툴툴대는 거예요 하나님 이 백성들을 내가 낳았습니까? 왜 나보로 책임지라고 하십니까? 못합니다 저 너무 힘들어요 저더 이상 못하겠어요 그래서 사표를 쓰는 거예요 13절부터 나옵니다. 여러분 힘드신 것 같아서 제가 읽겠습니다. (웃음) 이 모든 백성에게 줄 고기를 내가 어디서 먹으리까? 그들이 나를 향하여 울며 이르되 우리에게 고기를 주어 먹게 하라 하온 즉 책임이 심히 중하여 나 혼자서는 이 모든 백성을 감당할 수 없나이다. 나도 힘들어요 하나님 그에게. 그러다 보니까 자기가 자기 감정을 컨트롤할 수 없게 된 거예요. 15절 주께서 내게 이같이 행하실진데 구하옵나니 내게 은혜를 베푸사 즉시 나를 죽여. 즉시 나를 죽여 내가 고난당함을 내가 보지 않게 아, 하옵소서 무슨 얘기예요? 하나님 이 짐이 너무 무거워서 못하겠어요 하나님 여기까지입니다 저 제가 때려칠 수는 없으니 저를 여기서 죽여 저로 하여금 차라리 이 힘든 직무에서 해방시켜 주십시오 탈진이에요 자포작이에요 여러분 슈퍼맨처럼 보이던 모세가 아니었던가요? 그가 이렇게 기도하고 있을 정도면 정말 힘든 거예요 여러분 이 모세 이야기는요 다른 영혼을 책임져보지 않은 분들은 이해할 수 없는 얘기입니다 고3 수험생 통과하지 않은 분들은 고3 수험생을 둔 엄마들 이해할 수, 아, 거꾸로 말했죠. 통과하지 않은 분들은 통과하신 엄마를 이해할 수 없는 거죠. 영혼을 케어하는 일을 해보지 않은 분들은 그분들에 대해서 이렇게 저렇게 쉽게 말씀하시면 안 됩니다. 장로안 해보신, 장, 장로님들 새로 되신 분들 말고 이미 하신 분들. 힘드세요? 안 힘드세요? 힘드셨어요? 안 힘드셨어요? 장로님 우리끼리인데 얘기해보십시오. 힘드셨습니다. 힘드셨습니다. 여러분 사랑, 사랑 팀장 어떠세요? 전도회 회장 본사 회장 해보니까 어떠세요? 힘들어요. 그런 걸안 해보신 분들은 이렇다 저렇다 쉽게 말씀하지 마시고요. 차라리 격려하십시오. 위로하십시오. 진심으로 그들을 위해서 기도해주시고요. 밥도 사주시고 그게 중요합니다. 여러분 이야기의 포인트가 어두움에만 있고 싶지 않습니다. 발자하는 이 이야기 속에서 저는 여러분과 함께 거기서 끝내지 않고 가능성 한 가지를 봅니다. 드려는 말씀은요. 자기의 한계점에 이른 모세가 바로 그 순간에 누구에게 나아갔다고요? 여호와 하나님께 나아갔다는 거예요 여러분 오해하지 마십시오 모세가 하나님께 나아가서 하나님 나를 지금 죽임으로 말하 나를 죽여주셔서 나로 하여금 더 이상 이 험한 꼴 당하지 않게 해주십시오 이걸 잘했다고 말씀드리는 게 아니라 그 수고 중에 너무너무 낙심할 만한 상황인데 그가 그 순간 하나님께로 나왔다는 거예요 이게 중요해요 여러분의 이야기를 해보죠 사랑하는 여러분 믿음의 길을 걸어가시다가 중간중간에 힘드시잖아요 힘들어서 지치셨을 때 있잖아요. 그 순간 사랑은 여러분, 저도 여러분도 그날 모세가 했던 것처럼 하나님께로 나아가는 저와 여러분 되시기를 권합니다. 여러분, 주님 섬기다가 낙심하셨어요? 사람들이 뭐라 그러잖아요. 결코 쉽지 않은데, 전도회장단 하는데 야, 그거밖에 못해. 정말 어? 수고스러운데 마음 상하잖아요. 여러분 어떠세요? 사랑팀장 하려고 이번 주 사랑팀 모이자고 전화 한번 하고 나서 끊을 때아 내가 뭐 이거 하려고 이랬어. 이렇게 막 속상할 때가 있어요. 그런데 그게 원래 그런 겁니다. 영혼을 섬기고 책임지는 일이 원래 수고로운 거예요. 근데 여러분, 그 일을 하시다가 정말로 충성하시다가 진짜 어려워지시면요. 제말들로 하세요. 여러분, 사표 쓰세요. 오늘 하는데 힘들어요. 장로님들 하다가 어머니 힘드세요? 사표 쓰세요. 오늘 쓰세요. 근데그 다음이 중요해요. 그거 써가지고요. 저한테 오지 말고 그 하나님께 나아가시기 바랍니다. 그리고 하나님께로 가셔서 하나님께서 그래 그럼 그만해라 그러면 그만하세요. 그날로 그런데 만약에 하나 그날 하나님께서 여러분을 잠잠히 쳐다보시거나 사랑과 급률이죠 또는 교회를 사랑하는 마음을 주시거나 다른 영혼들 불쌍한 극렬한 마음을 주시거나 그러면 여러분 치유받으시고 그래 주님이 아시면 되지 그러며 다시 일어나셔서 묵묵히 직분을 잘 감당하는 그런 분들이 되셨으면 좋겠습니다 여러분 기억하세요 우리 하나님은요 맡겨주시는 그 일도 중요하지만 그 일을 맡긴 일꾼도 또한 중요하세요 아니 엄밀히 말하면 그 일은 좀 못하셔도 돼요 그러나 그일꾼은 훨씬 더 중요합니다 하나님께서 그 상심한 종들을 치유해 주시고 회복시켜 주실 줄로 믿습니다 우리가 이 민숙이 11장의 사건을 통해서 주목하기 원하는 건 이겁니다 그날 대부분의 이스라엘 백성들은 이 어려운 상황에서 그 책임을 누구에게 돌렸습니까? 모세에게 돌렸어요 하나님께 돌렸어요 그래서 어떻게 했어요? 불평하고 원망했어요 악한 말로 비난했어요 그런데 본문에는 똑같은 일이지만 완전히 대조되는 장면 하나가 나옵니다 그런데 모세는 어떻게 했어요? 그 원망의 화살을 갖고 그들에게 다시금 되았습니까 니들도 한번 당해봐. 그렇습니까? 아닙니다. 대신에 그는 하나님을 향해 돌아섰다는 거예요. 그분과 실험했다는 거예요. 하나님 저 힘이 너무 이 짐이 무겁습니다. 저는 솔직히 이 짐을 벗고 싶습니다. 저를 좀 데려가 주십시오. 여러분 이 아침에 이 방향을 좀 한번 보세요. 그 어려운 상황에서 백성들인 모세에게 원망의 화살을 쐈어요. 하지만 모세는 백성들이 아니라 하나님을 향해서 돌아섰다는 거예요. 수고롭게 오늘도 믿음의 길을 걷고 계신 여러분 여러분은 어떠십니까? 어떻게 하시는 게 좋겠어요? 여러분 혹시 오늘 권고하세요? 질문을 피하지 마십시오 그 순간에 이 상황이 힘들어서 예수 믿어봤자 별거 아니구나 아휴 별변화 내가 이렇지 뭐 이러면서 하나님을 향한 기대하는 마음 신뢰하는 마음을 내려놓으시며 원망하시겠습니까? 불평하고 자리 털고 일어나시겠어요? 애굽으로 돌아가자 아니면 모세처럼 그 버거운 짐을 아버지께로 가지고 나아가서 그분 앞에 토로하고 그분께 묻고 그분 앞에서 울고 그분께 부르짖으시겠어요 한마디로 하나님 앞에 나와서 원망하시겠어요? 아니면 그 하나님께 기도하시겠어요? 여러분 정답은요 바로 나옵니다 하나님은 그때 원망했던 이스라엘 사람들 편을 들어주지 않습니다 오히려 하나님께 나와 기도했던 모세 편을 들어주셨어요 그래서 우리가 16절부터 보시면 하나님이 이 상황을 어떻게 다루시는지가 두 가지 모습으로 나타납니다. 첫째, 하나님의 해결 방식은요. 그에게 동역자를 주세요. 70인의 장로님들을 세워주시고 그들에게 성령을 체험케 해주셨어요. 여러분 이게 참 재미있지 않습니까? 인간적인 문제가 생긴 거예요. 고기가 없다는 거예요. 감정적으로 서러워요. 갈 길이 안보여 너무너무 상심해요. 고기 넣어달라고, 내 입에 고기를 넣어달라고 소리치는 문제들이 아 가득해요. 그런데 하나님은 그들에게 고기를 먹이지 않으세요. 대신에 그분은 당신의 성령을 그 공동체에게 부어주셨어요 할렐루야! 여러분 이유는 분명합니다 은혜를 받으면요 눈이 바뀌기 때문이에요 은혜를 받으면요 입에서 나오는 언어가 바뀌어요 원망을 쏟아내던 그들이 이제는 모세와 동력하는 일꾼으로 변화됩니다 그렇다면 여러분 오늘 진짜 힘드신 분들 잘 들으십시오 오늘 저와 여러분이 힘들어요 어떻게 해야 합니까? 무엇을 구해야 합니까? 출애급은 했어요. 우리가 갈 길은 정해졌어요. 그렇지만 오늘 이 여정 속에 판판한 아스팔트길이 아니라 산과 골짜기가 있고 내가 기대했던 풍족한 고기가 다다리 들어와야 되는데 그건 안 보이고 광약길만 쫙 펼쳐져 있는듯 보여서 하늘에 만나 하나님 주신 축복들이 더 이상 감사하지 않고 힘들어 해서 하나님의 은혜를 더 이상 기대도 하지 않고 이 길을 걷고 계시다면 여러분 지금 다른 걸 구하지 마십시오. 고기 구할 때가 아니라 하나님의 은혜 그분의 성령 충만함을 인해서 이 문제를 돌파하는 여러분들이 되시기를 권합니다 특별히 우리 교회 중직으로 부르심을 받은 분들 꼭 성령 충만하시기를 권합니다 다른 모든 것들보다 여러분 그걸 구하십시오 하나님이 구하는 자에게 그 좋은 것으로 아니 성령을 주시지 않겠느냐 누가 보면 정확히 성령이란 단어를 사용하십니다 그게 하나님이 원하시는 거예요 그러면 정말로 구하십시오 여러분의 기도에 매일매일 부흥의 때만이 아니라 특별새벽기도 때에만이 아니라 매일매일 성령 하나님의 임재와 그분의 동행하심을 그분의 역사하심을 구하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 두 번째 하나님의 해결 방법은 18절부터 나옵니다. 또 백성에게 이르기를 너희의 몸을 거룩히 하여 내일 고기 먹기를 기다리라. 여러분 그 원망을 들으신 하나님께서 내가 한번 보여주겠다. 내가 고기 먹여주마 이렇게 말씀하세요. 그래 고기 줄게. 줄 거야. 기다려. 그리고 하나님의 직접적인 음성을 응답을 해 주십니다. 그런데 여러분 본문을 읽고 또 읽어보면 요 고기를 줄 거야 주시겠다 이렇게 말씀하신 하나님의 음성이요 명랑한 음성이 아니에요. 오늘 19절과 20절을 봐주십시오. 하나님이 이렇게 말씀하시는 거죠. 하루나 이틀이나 닷새나 열흘이나 스무 날만 먹을 뿐이 아니라 냄새도 싫어하기까지 한달 동안 먹게 하시리니 이는 너희가 너희 중에 계시는 여와를 호 멸시하고 그 앞에 울며 이르기를 우리가 어찌하여 애굽에서 나왔던가 함이라 하라. 무슨 말씀인가 하면 하나님이 너희들의 원망과 불평을 들었거든 너희들에게 고기 주시겠다고 하시거든 근데한 번만 주시겠다는 게 아니라 이틀, 닷새, 열흘, 스무 날이 아니라 한달 내내 주시겠다 한다 그래서 너희들 코에서 노린내가 나서 더 이상 고기 타령을 하지 못하게 만들어주시겠다 그 얘기예요 왜요? 이는 너희 가 너희 중에 거하시는 하나님을 멸시했고 그 앞에서 우리가 왜 애국에서 나왔던 거하고 믿음 없는 말을 했기 때문이라는 거예요 여러분 다시 한번 반복합니다 오늘 저와 여러분의 입을 통해서 하는 말을 조심하십시오. 이 말씀을 들으시고 반드시 두려워하세요. 우리 하나님은요, 우리를 너무너무 사랑하시는 사랑의 하나님이시지만 와, 뒤끝이 있으신 분이세요. 여러분 하나님이 그들의 불평을 잠재우시기 위해 소원을 들어주시겠다 하시는데 마냥 기쁨으로만 들어주시겠다 하지 않으셨어요. 왜? 그들이 진중해서 원망하거든요. 우리가 괜히 애급에서 출애굽했다. 이럴 줄 알았으면 안 따라 나섰을 것이다. 하나님 너무너무 서운해하신 거예요. 얼마나 힘들게 여기까지 데리고 왔는데 하나님께서 이끌어주신 출애굽 아닙니까? 하나님이 이끌어주신 교회 공동체 아닙니까? 하나님께서 저와 여러분의 이민자 인생길을 여기까지 인도해 주신 것 아닙니까? 그런데 여기서 내가 어찌 출애굽을 했고 내가 어쩌다가 예수 믿고 내가 어쩌다 여기까지 왔고 내가 어쩌다 옛날로 돌아가지 못했고 예수 믿어봤자 별거 능력도 없고 잘되는 것도 없고 그런 건가 보다라는 불신앙의 말을 여러분 입술로 내뱉으시면 안 된다는 거예요 기도도 예쁘게 하셔야 된다는 거예요 원망하며 투정하며 삐딱한 마음으로 하면 물론 좋으신 하나님 응답하시죠 그러나 그분이 마음 상하실 수 있다는 거예요 재밌죠? 고기를 주시겠노라는 하나님의 말씀에 모세가 반응합니다 모세가 그렇게 전달하고 나서 어? 진짜요? 이렇게 말하는 거죠 하나님 우리 백성들이 한 명, 두 명, 백 명이 아니라 보행자만 60만 명인데 어떻게 이렇게 많은 사람들에게 한 달간 고기를 주시겠다는 거예요? 좀 무리 아니실까요? 우리가 갖고 있는 이 수많은 양떼들과 소떼들 다 잡아도 될까 말까인데요? 이렇게 얘기하는 거예요 여러분 우리가 교회에서 소풍 간다고 한끼 밖에서 해 먹으려고 고기를 잴때 가보면 요 고기를 이만한 달아에다가 잔뜩 재시거든요 그게 한 끼인데 200만 명이 넘는 사람들이 그 먹을 한끼 고기 양이라고 생각해 보십시오. 그것도 하루가 아니라 하루 세 끼씩, 이틀이 아니라 한달 동안 고기를 먹도록 하시려면 그고기 양이 얼마나 크겠어요. 그러니까 못해도 고기를 갸우뚱한 거예요. 아니 하나님 그렇게 많은 고기를 어디서 가져오시려고요? 정말이세요? 그때 오늘 저와 여러분 주목하려고 하는 결정적인 음성이 들려옵니다. 우리 함께 23절의 말씀을 큰 소리로 합동하겠습니다. 여호와께서 모세의 길르시되 여호와의 손이 짧으냐? 내가 이제 내 말이 내게 응하는 여부를 보리라 할렐루야. 여러분 주목하는 말씀이 이거예요. 여호와의 손이 짧으냐? 여호와의 손이 짧으냐? 여호와의 손이 짧으냐? 하나님 어떻게 하셨어요? 엄청난 매출하기 때를 몰아오신 거죠. 그들에게 막 떨어뜨려는 거예요. 그래서 결국 모든 이스라엘 백성들의 입에서 고기 노린 내가 사라지지 않을 정도로 엄청난 고기를 먹게 하신 겁니다. 사랑하는 여러분 저는 오늘 저와 여러분이 이 말씀에 이 귀절에 주목하기를 원합니다. 여호와의 손이 짧으냐는 혹시 특별히 오늘 의심이나 원망이나 불평이 내 삶을 누르고 있는 분들을 잘 들으십시오. 하나님의 음성을 이 음성을 선포하십시오. 여러분에게 선포하세요. 여호와의 손이 짧으냐 선포하십시오. 또 여러분 좌위에 있는 분들에게 그 얼굴 표정을 보면 여호와의 손이 짧으냐 선포하십시오. 여러분 번 해보시죠. 먼저 저와 여러분의 하나님의 터치하신 분, 하나님의 역사 하신 필요하면 그런 분들 마음속에 한번 선포해 주십시오. 여호와의 손이 짧으냐? 어감이 좀 이상하지만 옆에 믿음 없어 보이는 분을 쳐다보며 여호와의 손이 짧으냐? 선포하십시오. 여호와의 손이 짧으냐? 안 짧으세요. 우리 하나님은 그런 분이 아니에요. 인생 끝가 다 지치신 분 계십니까? 출애굽하고 흰해산까지는 어찌어찌해서 왔는데 새로운 발을 뻗으려고 하니 고기도 없고 광역길이 너무 먼것 같고 특별히 잘 되는 것 같지도 않고 하나님의 은혜와 사랑이 오늘날 현장으로 내 것은 아닌 것 같고 요즘 경제적으로 뭐좀 어렵고 뭐 이러냐 은근히 원망하시는 분 이게 될까? 내 믿음이 다시금 힘을 얻을 수 있을까? 하나님 부으신 은혜를 또다시 입을 수 있을까? 물음표를 가지신 분이 사업이 다시 일어날 수 있을까? 내 건강이 다시 회복될 수 있을까? 주님이 우리 가정을 다시금 케어할수 있을까? 우리 교회가 다시금 잘될수 있을까? 의심하는 분그 순간 이 아침 저와 여러분의 인생을 뚫고 들어와서 선포되는 하나님의 음성을 두려움과 떨림으로 받으세요 내 사랑하는 아들아, 내 사랑하는 딸아, 정신 차려라 이 음성이죠 여와의 호 손이 짧으냐? 여와의 호 손이 짧으냐? 여와의 호 손이 짧으냐? 사랑하는 여러분 혹시 오늘 이 아침에 잠자고 있는 믿음이 있다면 깨우십시오 오늘 그런 불평하셨던 분들 원망하셨던 분들에게 하나님께서 주의의 영을 그날 이스라엘의 70장로들에게 부어주셨던 것처럼 충만히 부으셔서 여러분을 새롭게 해주시는 이 아침이 되시기를 축원합니다 여러분 오늘 저와 여러분이 믿고 신뢰하고 따르는 분은요 심지어 그 인생에 고기가 없다고 불평하는 이들에게 그 입에서 노린내가 진동하도록 이빨 사이에 고기 조각이 떨어지지 않도록 엄청나게 그 고기를 보내줄 수 있는 분임을 믿으십시오 여러분 어떻게 되는지 아세요? 삼십일절입니다. 31절입니다. 바람이 여호와에게로부터 나와 바다에서부터 미추라기를 몰아 진영 곁 이쪽 저쪽 곧 진영 사방으로 각기 하룻길 되는 지면 위두 규빗쯤에 내리게 한지라 백성이 일어나 그날 종일 종야와 그 이튿날 종일토록 미추라기를 모으니 적게 모은 자도 열 호멜이라 그들이 자기들을 위하여 진영 사면에 펴 두었더라 여러분 이거를 요 사운드로 듣지 마시고 오디오로 듣지 마시고요 비디오로 보십시오 여러분 저와 함께 따라해 보십시오 여러분 32절에 나오는 단어 보면 열 호멜 그러는데 그 호멜 옆에 여러분 숫자가 써있을 거예요. 그게 주석인데 저 밑에 가보면 제일 아래 각주를 보면 일 호멜은 220리터 이렇게 돼 있거든요. 여러분 일 호멜이 220리터예요. 근데 적게 모은 사람이 열 호멜 즉 2,200리터예요. 물 말고 고기요. 여러분 1리터가 이만한 거잖아요. 열 리터 그 1리터가 220리터면 2. 다만큼이잖아요 근데 2200리터면 이만큼 인 거예요. 한 사람이 먹을 고기. 그러면 고기 잘 드시나 봐요. 별로 놀라지도 않으시는데. 그 고기가 온 이스라엘에 다진영에 있는 거예요. 그러니 오늘 저녁에는 고기 매출하기로 바베큐 해 먹고, 그날 저녁에 푹 삶아갖고, 사골국물 끓여놓고 다음날 아침에는 그걸로 햄버거 해 먹고, 그 다음날은 상할 것 같으니까 육포해서 쫙 말려놓고, 온 이스라엘이 고기 냄새로 가득 차게 된 거죠. 우리 하나님의 풍성하심이 그런 거예요. 여러분이 비단 매출하기로 표현했지만 저와 여러분의 하나님의 터치하심이 있으면 여러분 은행 잔고가 문제겠어요? 건강이 문제겠어요? 인간관계가 문제겠어요? 그런데 여러분 그 하나님 오늘 그 하나님의 풍성하심을 정말로 여러분 삶에 체험케 되시길 축복합니다 믿음으로 아멘 하신 분들은 그것들을 체험하게 될 줄로 믿습니다 예. 그러나 분명히 기억하세요 그 엄청난 고기가 임해도 분명히 여호와께서 기뻐하시지 않으셨던 일은 있었어요 그들에게 있었던 원망과 불평 그냥 넘어가지 않으셨어요 오늘 말씀을 보면 그들 중에 많은 이들이 그 고기를 입에 물고 씹기도 전에 하나님이 주신 병으로 인하여 죽고 말았다고 되어 있습니다 왜요? 불평했어요 왜요? 원망했어요 왜요? 비난했어요 하나님이 출애급 시킨 일 자체에 대해서 거절하고 거리로 돌아가자 갔다돌아 그랬어요 그래서 그 땅의 이름이 기브롯 핫다와가 되었어요 탐욕의 무덤이라는 거예요 자 이쯤 되면 오늘 제가 여러분과 함께 나누려고 하는 얘기의 포인트를 눈치채셨을 겁니다. 우리에게 허락되어진 이 광야의 여정은 그 땅은요 믿음으로 가는 길이에요. 인내로 가는 길이에요. 절대로 불신한과 원망과 불평과 비난은 단한 조각이라도 우리들 믿음의 여정에 그것들이 사용될 수가 없습니다. 하나님이 오늘도 이끄시지. 여러분 믿음으로 걷는 게 가난을 향하는 길인 줄로 믿습니다. 내가 힘들죠. 오늘 해답이 안 보이죠. 그래도 그래도 믿음으로 그 싸움을 하는 거죠 하나님 지금까지도 하셨는데 또 선하게 인도해 주실 것이지 믿음으로 걷는 게 가나안을 향하는 길이에요 따라해 주세요 가나안은 믿음으로 가는 땅이다 믿습니까? 그걸 안 믿으시면요 원망과 불평으로 가는 이들이에요 그런 이들에게 있어서 가나안은요 거꾸로 말해 보세요 가나안을 거꾸로 말해 보세요 안나가입니다 원망과 불평으로 믿음의 길은 절대로 나갈 수 없어요 여러분 이 광약길은 믿음으로 걸으셔야 합니다 믿음이 아니라 원망으로는요 이 광약길은 안 나가요 예 여러분 주변에 원망하는 사람, 불평하는 사람 그런 이들의 삶이 아름다운 거 보신 적이 있습니까? 없습니다 그러므로 여러분 이왕이면 성경의 권면대로 믿음의 말을 하시고 축복의 말을 하시고 격려의 말을 하시고 칭찬의 말을 하십시오 말씀을 정리합니다 오늘 저와 여러분은 어디로 가고 있습니까? 가나안으로 가고 계십니까? 아니면 안나가로 가고 계십니까? 여러분 믿음으로 가나안을 향하시겠습니까? 원망과 불평으로 안나가를 향하시겠습니까? 여러분 이 말씀을 기억하면서 마지막으로 건면합니다. 그 땅을 탐욕의 무덤이라고 했거든요. 여러분의 탐욕을 장사 지내시고요. 세상은 우리들에게 고기를 구하라 고기를 구하라 찔르지만 주님은 만나의 광야로 감사함에 인내하라 하십니다. 세상은 애굽을 향하라 하지만 주님은 우리들에게 약속의 땅을 향하라 하십니다. 세상은 내 이름을 내라고 하고 내 실력을 드러내라고 내 권리를 주장하라고 하지만 주님은 내가 썩어지라고 내가 낮아지고 내가 바보가 되라 합니다. 그러면 이 성경적인 원리를 갖고 걷는 거죠. 이게 믿음의 여정이에요. 힘들 수 있습니다. 그때 하나님께서 하나님을 향해서 여러분이 하나님 뭐 이렇습니까? 당신 때문에 내가 힘듭니다. 원망과 불평의 화살을 쏘지 마십시오. 대신에 모세처럼 마음을 바꾸어 하나님께로 나와서 마음을 다 끄집어내고 기도하십시오. 그때 하나님께서 우리들의 입술의 말을 당신의 노래로 바꾸어 주실 것이에요. 오늘 성가대가 불렀던 찬양, 천국을 향하여 본향을 향하여 나아가는 그길 여러분 그곳에서 우리가 부를 천사들과 함께 부를 아름다운 찬양을 생각해 보십시오. 제가 학창시절에 많이 불렀던 찬양 중에 그런 찬양이 있어요. 내 인생 여정 끝내어 강 건너 언너 기를 때 하늘문 향해 말하리 예수 인도하셨네 매일 발걸음마다 예수 인도하셨네 나의 무거운 죄심을 모두 벗고 하는 말 예수 인도 하셨네 여러분 지금까지 잘해 오셨어요 또 앞으로 얼마가 남았을지 모를 믿음의 여정인데요 불신앙과 원망으로 걷지 마시고요 그때마다 또한번 바보 모세가 되어서 하나님께 기도하고 응답과 기도로 격려로 믿음의 경주를 잘 달려가 그날 저와 여러분 모두 한 분도 나고자 없이 승리의 참가를 부르게 되는 유년가족들 되시기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지